0: Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow. Business, Stars, Lifestyle. Mein Gast heute aus der erfolgreichen Gründershow Höhle der Löwen, die Löwenkönigin. Die Unternehmerin und Top-Investorin Judith Williams.
1: Männer hauen auf die Pauke. Es gibt nichts, was sie nicht können. Und sie haben recht. Ich muss wirklich sagen, 100 Punkte richtig gemacht. Es gibt ja immer so viele Wahrheiten und Realitäten, wie Menschen im Raum sind. Eine Frau empfindet sich aber als ein bisschen mehr Minus. Ein Mann empfindet sich als Plus. Und dieses Minus strahlen die Frauen aus. Sie sehen irgendwo ihre Falls oder sagen, wenn dieses Problem käme, ist noch gar nicht da, dann hätte ich das und das Problem oder müsste das noch machen und kreieren ein Szenario, was noch gar nicht stattgefunden hat. Wir dürfen überzeugender sein und nicht in Zweifeln äh, diskutieren, sondern sag, was du kannst und übertreibe ruhig ein bisschen. <lacht> Fake it till you make it, girls out there. <lacht> das muss man schon ein bisschen machen. ja. Wir Frauen sind zu bescheiden.
0: Ich bin sicher, wer diesen Podcast hört, wird sich und seine Ideen ab heute viel, viel besser verkaufen. Denn sie ist das personifizierte Erfolgsversprechen. Ob es um innovative Produkte geht, spannende Projekte oder Personality. Judith Williams weiß exakt how to sell it. Sie ist ein absolutes Verkaufsgenie. Deutschlands erfolgreichste TV-Unternehmerin. Role Model für New Business und Frauen Empowerment. Seit 2014 ist die deutsche Amerikanerin in der beliebten Vox-Investoren-Show Höhle der Löwen zu sehen. Sie ist die Gründerlöwin, von Tag 1 schon dabei. Umso überraschender für Millionen Fans ihr eigener Exit jetzt. Warum sie aussteigt, das erklärt Judith Williams jetzt hier in Tomorrow. Dazu ihre Bilanz aus acht Jahren Gründershow. Was erfolgreiche Fauna richtig machen und die größten Fehler, die man vermeiden sollte, wenn man doch andere Menschen von sich überzeugen möchte. Wir sprechen natürlich auch über Judiths einzigartige Karriere. Filmreif. Sie, die Opernsängerin, die durch Krankheit plötzlich ihre Stimme verliert und alles aufgeben muss, was sie geliebt hat. Aber eben nicht daran zerbricht, sondern sich neu erfindet und ein wahres Beauty-Imperium aufbaut. Von der Zauberflöte zum Multimillionen-Business-Angel. Ihr unfassbares Mindset, ihre Erfolgsstrategie und ihr Rat, wie wir uns alle besser verkaufen können. Also investieren wir in uns. Viel Spaß mit der Königin unter den Investmentlöwen. Viel Spaß in der wunderbaren und manchmal auch sehr, sehr harten Welt von Judith Williams. Bevor der Podcast startet, Shoutout an meine Freunde von Cobra. Seit drei Jahren sind wir jetzt schon Partner bei Tomorrow. Hey Judith, willkommen bei Tomorrow. Wie toll, dass es endlich geklappt hat und du hier bist.
1: Ich freue mich auch so sehr, hier zu sein.
0: Weißt du, was ich schön finde, Judith, als ich gesagt habe zu Freunden und Businesspartnern, dass du heute im Podcast sein würdest, haben alle gesagt, krass, krass, was Judith Williams geschafft hat.
1: Oh, Ist, danke. Das,
0: ist das so der Brand, diese Wahrnehmung, was dir so entgegenstrahlt?
1: Wow, also ich bin da ganz überwältigt, weil äh, ich glaube, viele Leute kennen das von sich selber. Man ist so in seinem Mühlrad und in seinem Doing drin und immer wieder muss ich ein bisschen anhalten und sagen, sag mal, Schau dir das doch auch mal an, was du da erreicht hast. Aber die Zeit nehme ich mir ehrlich gesagt sehr selten. Ich bin wie immer wieder total überrascht, wenn mich jemand auf der Straße anspricht und sagt, hey, du bist doch Judith Williams, ich habe deine Tagescreme, mach mir mal schnell eine Hautanalyse. Ja. Ja, dann denke ich mir, ach doch, die Leute kennen mich irgendwie.
0: Und wie ist es für dich, wenn du auf der Straße angesprochen wirst? Lässt du dich ansprechen? Bist du happy, dass du siehst, wow, das sind Leute, die wirklich auch mein Produkt benutzen?
1: Aber ich liebe das. Ja. Ich liebe ich liebe Menschen. Das ist der Grund, weshalb ich überhaupt Business mache. Ich arbeite wahnsinnig gern im Team zusammen. Und ich wäre regelrecht traurig, wenn ich das Gefühl habe, jemand hat mich erkannt und wird gern mit mir sprechen, aber traut sich nicht. Ich freue mich über jeden, der mich anspricht. Das
0: ist ja das Tolle auch bei dir, Judith, dass du ja nicht nur Unternehmerin bist, sondern du bist ja auch die Marke. Du bist ja auch das Gesicht der Marke. Du bist ja auch die oberste und wichtigste Botschafterin deines Brands.
1: Mhm. Das stimmt, absolut. Und ich glaube ja, ich stelle da mal eine kleine Behauptung auf, dass jeder das für sich sein sollte. Jeder Arbeitnehmer, dafür brauchst du eigentlich keine Firma. Ja, also das ist ganz egal, ob ich selbstständig bin oder nicht. Jeder von uns hat etwas zu verkaufen, ob es seine, äh, sein Know-how in der Arbeit etc. ist, aber jeder ist seine eigene Brand.
0: Absolut, wir leben in dieser Zeit so dieses Personal Brandings natürlich auch durch Social Media, dass mhm. jeder ja nicht nur eine Privatperson ist, sondern wenn man eben im Besitz von Social Media ist, auf Instagram, TikTok, whatever,
1: mhm. dass man ja
0: auch publiziert, man ist Sender und eigentlich ist man ja auch in diesem Moment, wenn man Sender ist, ist man ja eigentlich auch Unternehmer.
1: Man ist Unternehmer und deswegen, man muss sich vor allem mit dieser Sichtbarkeit der eigenen Persönlichkeit, was bei mir natürlich extremer ist, aber jeder hat diese Sichtbarkeit in gewisser Form. Was ist meine Message? Was ist meine Mission? Wofür stehe ich? Für welche Werte? Was möchte ich eigentlich ausstrahlen? Das ist eine wichtige Frage.
0: Wow. Ich freue mich jetzt schon auf das Gespräch. Aber wie immer im Leben, Judith, first things first. Yes. Ja, du wirst nicht nur auf der Straße angesprochen, sondern im Moment mhm. bist du natürlich in allen News durch die Schlagzeilen, dass mhm. du bei Höhle der Löwen aufhörst. Gerade du, die Gründerlöwen, die <lacht> Oberlöwen, die vom ersten Tag an dabei war. 2014 hast du angefangen bis heute. Und jetzt
1: mhm. soll
0: das vorbei sein.
1: Jetzt soll das vorbei sein. Auf jeden Fall eine kleine Pause mache ich erstmal, weil Tom so schwer, wie es mir damals gefallen ist, das überhaupt zu machen, so schwer hat mir hier der Abschied, sage ich mal, auch so ein bisschen, sage ich mal, es ist, ist mir vor die Füße gelegt worden äh, durch eine Krankheit meiner Mutter. Und für mich äh, sind meine Eltern extrem wichtig. Ich habe denen alles zu verdanken. Und ähm, deswegen nehme ich mir die Zeit, mehr vor allem bei meiner Mutter zu sein.
0: Ist das so ein erstes Learning, was man von dir mitnehmen kann, auch ähm, konsequent zu sein und Fokus zu haben? Das, wir fragen uns ja alle nach Purpose in Life. Was ist unser Purpose in Life? Ja. Und du sagst, wow, bei mir hat sich was verändert, private Situation mhm. mit den Eltern. Und dann triffst du so eine Entscheidung. Ist das diese Konsequenz? Ist das Fokus?
1: Das ist definitiv Fokus. Und das habe ich lernen müssen. Weil äh, du musst verstehen, ich komme aus einer Zeit, ich habe gearbeitet wie eine Verrückte. Wenn man glaubt, Erfolg fällt dir einfach zu, das ist nicht so. Also wenn alle anderen gefeiert haben, ausgegangen sind, habe ich geschuftet, habe ich gearbeitet, habe mich sogar extra gemeldet für sämtliche Jobs, die keine andere haben wollte. Da war ich noch im Angestelltenverhältnis. Und als ich dann meine eigene Company hatte, dachte ich, okay, jetzt kannst du dich darauf fokussieren. Dann habe ich festgestellt, okay, in dem Moment, wo du eine eigene Company hast, gibt es tausende neue Baustellen, wo du dich selber ständig weiterbilden, umbauen musst und nochmal ein Mindset haben muss, was noch größer ist als das, was du zuvor schon hattest. Und deswegen, äh, doch, das ist ganz wichtig.
0: Wie machst du so eine Abwägung? Wie triffst du deine Business-Entscheidung? Ist es so, dass du sagst, es hat sich was verändert, in diesem Fall dein privates Umfeld, ja. dass du abwägst und sagst, ich kann da in dem Business jetzt bei Höhle der Löwen nicht mehr 100 dabei sein und ich möchte aber nicht das für 99 oder 95 Prozent Involvement machen, sondern mhm. All-in oder gar nicht. Oder wie triffst du diese Business-Entscheidung für dich?
1: Ja, ich, ich bin ein All-in-Mensch und ich bin auch ein, äh, ein Bauchmensch. Ein, ich treffe auch emotionale Entscheidungen, aber trotzdem mit einem durchdachten äh, Kopf. Und Höhle der Löwen habe ich mir einfach nur vorgestellt, visualisiert, wie ich da sitze und ich quasi einen Anruf bekomme, es ist jetzt soweit mit der Mama. Und ich dachte, was würde ich tun? Ich wäre nicht der Typ, der sagt, ich bringe den Drehtag zu Ende. Sondern ich würde aufstehen und ich würde dahin fahren und bei meiner Mutter sein. Und solange ich das nicht, aufgrund ihrer sag ich mal, gesundheitlichen Situation, wo ich einfach für sie da sein möchte. Und deswegen habe ich diese Entscheidung getroffen. Weil das ist ein riesiges Team, da sind 50 Leute am, am äh, Drehort. Und da kann ich nicht sagen, ich höre jetzt auf und äh, tschö mit Ö. Ich muss äh, zu meiner Mutter, weil die jetzt im Sterben liegt. Und das war mein Fokus und meine Priorität. Dies ist mir aber dann leicht gefallen.
0: Ja, ja, aber großer Respekt. Ich meine, wie toll. Ja. Und zum Glück
1: geht es ihr jetzt so viel besser. Entschuldige. Ja,
0: ja wie toll. Ja. Family ist das Wichtigste ja. überhaupt. Ich habe einen Satz von dir gelesen, den fand ich sehr beeindruckend, weil ich ja eingangs sagte, wenn man Menschen fragt Judith Williams, sagen alle, ja krass, was sie geschafft hat als Businesswoman, was für ein Role Model. Mhm. Und du sagst so einen Satz. Ähm, nie zu vergessen, wo man herkommt. Vergiss nicht, was deine äh, Wurzeln äh, sind. Ähm, in mhm. diesem Satz, wenn man dir dazu hört, scheint sehr viel Kraft zu stecken, oder?
1: Ja, absolut. Ich komme ja aus einer Familie, die, ähm, ich sage mal, bescheidene Verhältnisse, aber immer mit einem wunderbaren, loving, caring, äh, inspirational Mindset für die Welt. Meine Eltern äh, sind Amerikaner und kamen nach Deutschland mit einer schwangeren Katze und irgendwie 100 Dollar und haben sich hier in München angesiedelt und hatten einen Pudelsalon in Perlach. Und da bin ich groß geworden. Und mein Vater hat mir immer beigebracht, dankbar zu sein. Und deswegen, ich bin so dankbar für alles, was ich heute erleben darf, dass ich überhaupt unternehmerisch sein darf. ja, Und dass Menschen mir vertrauen und sagen, ich bin begeistert von ihren Produkten und ich habe sie bei DM gesehen oder wo auch immer. Bin da total begeistert. Bin so, so dankbar dafür. Und Dankbarkeit ist meiner Meinung nach auch der größte Motivator. Weil wir können uns so schnell in kleinen Dingen verstricken, wo man sagt, oh, das macht mich jetzt unzufrieden oder war nicht 100%. ja Perfektionismus kann man anstreben ist aber meistens too much energy for the wrong thing, sondern da ist der Weg eher, glaube ich, das Ziel.
0: Sehr cool. Judith, bevor wir in deine Karriere, in dein Business starten, nochmal so mhm. Big Picture, Hülle der Löwen, Gründer, mhm. das Thema Founder, wie leicht ist es, wie schwer ist es? Du hast diese Show Seit 2014 gemacht. Was sind so deine großen Learnings? Du hast Hunderte, du hast vermutlich Tausende Gründerinnen und Gründer äh, getroffen. Was ist so dein dein Fazit? Hast du das Gefühl, wow, das ist wirklich eine Gründerkultur da auch in Deutschland?
1: Jetzt viel mehr als am Anfang. Ich weiß, das erste Jahr ist mir sehr schwer gefallen, überhaupt mitzumachen. Ich habe zuerst abgesagt. Erstens aus den Gründen, und da muss ich mir selber an die Nase fassen, typisch Frau. Ich habe gedacht, ich habe kein BWL studiert, was mache ich in so einer Show? Ja und dann hat mein Mann gesagt ja aber du führst da äh, hunderte von Leuten äh, und entwickelst jedes Jahr äh, mehr als 100 Produkte äh, und das machst du seit einiger Zeit <lacht> und sehr sehr erfolgreich und er hat gesagt ja aber bis jetzt hat es keiner mitbekommen dass ich erfolgreich bin und das ist ein schönes Leben <lacht> gesagt <lacht> weil ich gelernt habe, die Mentalitäten, und ich liebe Deutschland. Für mich ist es meine Heimat, aber ich bin Amerikanerin und ich kann sehr gut differenzieren in beiden Kulturen, was die eine hat und was die andere hat. In Amerika haben wir diesen Spirit, fährt einer mit einem teuren Auto vor, sagst du, hey, Great job and when did you get it und alles. Und hier in in Deutschland ist es eher so, sei erfolgreich und erzähl bloß keinem. Und ich dachte nur, oh je, wenn ich da sitze, dann werden die meine Story aufarbeiten, dieses. Und ob die Frauen so begeistert sein werden. Und es war wirklich so, die ersten paar Jahre, echt Shitstorm auf Facebook bekommen. Äh, deine armen Kinder, warum bist du nicht zu Hause? Und dann kam Women Empowerment auf. Und plötzlich habe ich diese Nachrichten gekriegt. Toll, super, dass du da mitmachst und dass du dich was traust. Ich dachte, oh, endlich, jetzt können wir nach vorne gehen. Und das hat sich in den Köpfen geändert. Und natürlich, wie oft, wenn ich essen gehe, kommt einer mit einem Toaster und sagt, ey, ich habe übrigens einen neuen Toaster erfunden, ja. magst nicht investieren oder eine Yogamatte. Einmal hatte ich hier, saß ich in München im, im Max-Pet, das ist so ein veganes Restaurant, wo ich gerne hingehe. Der kam mit seiner Yogamatte und hat daneben mir seine Yogasachen gemacht,
0: aber Judith, habe ich dich gerade richtig verstanden, dass du angefeindet worden bist, weil du als Frau im Fernsehen an einer Gründershow teilnimmst äh, mhm. und dich in der Zeit nicht um deine Kinder kümmerst? Und diese Sendung ist gestartet nicht 1814 oder 1914, <lacht> sondern wir reden von 2000. <lacht> 14 und ja. du bist angefeindet dafür.
1: Ja, das war damals anders. Ich meine, das sind ja jetzt schon zehn Jahre her. Vor zehn Jahren war das nicht selbstverständlich. Also ich kann mich an bittere Morgen auch erinnern, wenn ich, ich glaube, dass viele Mütter das, das kennen, du gehst schick in den Kindergarten, weil wir ja auch fürs Business schick ausschauen, mein Make-up, mein Lipgloss etc., alles an Ort und Stelle und du gibst die Kinder ab und... Du merkst, okay, ich bin jetzt nicht diejenige, die jetzt noch irgendwie mit den anderen so lange zusammenstehen kann. Das war für mich zeitlang schwierig. Mittlerweile hat sich das total geändert. Also jede Frau hat irgendwie ein kleines Business, egal ob sie selbstständig ist oder Halbzeit oder was. Und bitte no judging, whatever. Wer bin ich zu sagen, du musst es so machen. Es war nur für mich was. Dieser Weg, ich wollte das sein.
0: Wahnsinn, wie krass. Ich meine, wir wissen, wie schwer es überhaupt für Frauen ist, in mhm. diesem Business, im Founder-Business, in der Gründerszene sich durchzusetzen. Und das hören wir gerade von dir, selbst für dich in ja. der Jury ist ja. es schon schwierig. War das schwierig. ist ja. Frauen-Empowerment ist ein Thema, was dir extrem wichtig ist und für das mhm. du ja auch stehst. Und deshalb lass uns mal das Big Picture über die Gründerszene machen. Mhm. Und da gibt es ja wirklich eine erschreckende Zahl, äh, laut McKinsey, dass mhm. nur 17% Prozent aller Start-Upper Frauen sind. Mhm. Nur
1: 17% Female Founders. Mhm. Wieso? Und dann ist die Frage, wie viele bleiben übrig? Ja? Wie viele überleben überhaupt das erste Jahr? Ja, ich glaube, es muss in den Köpfen der Kultur sein, die Kult Kultur des Landes. Etwas anfangen zu können und nicht gleich 100 Prozent, sage ich mal, erfolgreich sein zu müssen, sondern auch mal scheitern zu können. Das liegt uns, also für mich als Amerikanerin in Deutschland, etwas fern. In Amerika ist es so, oh, I tried this business, it didn't really work out, I tried something else, it oh, no, didn't work out und dann habe ich noch was ausprobiert. Das ist so ein bisschen wie Jonglieren und wenn wir mal ganz ehrlich sind, wir jonglieren doch alle ein bisschen im Leben. Und da, glaube ich, ist man in Deutschland strenger. Bei den Frauen ist es einfach das Frauenbild in Deutschland. Sobald Kinder kommen, wir gehören zu den Kindern. Seien wow. wir doch mal alle ganz ehrlich, es ist so sobald Kinder kommen. Du kannst sehr, sehr schwer es deiner Familie oder deinem Umkreis verkaufen, wenn du mehr als ein Kind hast, geschweige, du hast zwei, geschweige denn, das, was wir bräuchten, in Deutschland sind drei oder vier, ja, weil erst dann haben wir wirklich einen Impact. Und vor allem ich finde es sehr schade, dass es so ist, weil diese hochstudierten, superintelligenten Frauen, tausendmal klüger als ich, ja, müssen sich jetzt entscheiden zwischen dem einen oder anderen. Können wir unsere Gesellschaft nicht so umbauen, dass wir ein Mindset haben, wo wir sagen, Kinder können auch gut und glücklich aufwachsen mit einer Mutter, die arbeitet, ihr eigenes Business hat etc.?
0: Oh, hast du denn das Gefühl, dass sich wenigstens irgendetwas ändert? Geht irgendetwas in die richtige Richtung oder was ist dein Fazit bisher?
1: Mir zu wenig, muss ich sagen, aber es ändert sich was. Also man sieht, dass Partnerschaften anders ablaufen, dass Männer ganz anders mit in die Bresche springen und sagen, hey, ich übernehme das heute. Also da hat sich ja auch bei euch Herren sehr, sehr viel gewandelt. Und ich glaube auch zum Positiven, weil auch das Bild des Mannes nicht nur dieses, ich bin der Typ, ich sage an und so ist das Ganze. Ich liebe es zum Beispiel, wenn Männer empathisch sind. Ich liebe es, wenn man Weichheiten sieht und, oder mal eine Träne oder er einfach dieses maskuline Bild durchbricht und sagt, hallo, ich bin Mensch, ich fühle mit und ich, ich kann das auch. Das ist für mich wirklich ein, ein toller Mann.
0: Hast du denn in deiner Beobachtung bei Hülle der Löwen auch gesehen, dass es da die Kandidatinnen, die vor dir standen, dass die es schwerer hatten? Und wenn du es gesehen hast, hast du dich als Löwin dann extra stark gemacht?
1: Ja. Ja, ja, ja und nein, ein bisschen. Du hast diese Kandidatin, wo du merkst, okay, die haben jetzt Karriere, Karriere im, im, im Kopf und haben schon die erste Runde, die zweite Runde, die dritte Runde, die wissen genau, was sie wollen, was nicht immer heißt, dass sie damit auch erfolgreich sind, aber das geht als Karriere, sage ich mal, für sie im Kopf ab. Dann gibt es diese Gründerinnen, die gerade zwei Kinder bekommen haben, zu Hause sind, nicht ausgelastet sind, was nicht heißt, dass zwei Kinder dich nicht auslasten, sondern sie haben sich gut organisiert und sagen, Ach, ich habe ja jetzt Zeit, ich gründe mal. Ähm, beides finde ich manchmal ein bisschen schwierig, ja. wobei das Letztere dann schwierig ist, weil was passiert danach? ja? Wie kannst du wirklich 100 Prozent einsetzen? Nur zu sagen, nimm die Elternzeit, um zu gründen. Und da war ich immer sehr skeptisch, wollte nicht bitchy wirken, aber als, als Investor musst du natürlich die harten und krassen Fragen stellen und das kommt manchmal bitchy rüber, was mir leid tut. Ja.
0: Hast du das Gefühl, oder anders formuliert, hast du einen Rat für angehende Female das, wie sie sich auch verkaufen. Was ich immer wieder äh, lese und höre, ist, dass es oft eine Differenz gibt, wie Frauen sich verkaufen in so einem Pitch und wie Männer sich verkaufen. Dass offenbar Männer viel mehr überziehen, viel äh, mehr äh, Show machen, als in, in, in Wahrheit dahinter äh, steckt und, ja. und Frauen relativ häufig understated sind.
1: Mhm. Männer hauen auf die Pauke. Es gibt nichts, was sie nicht können. Und sie haben recht. Ich muss wirklich sagen, 100 Punkte, richtig gemacht. Wir Mädels sind da so ehrlich und wir sagen nicht, was der... Also, man muss vielleicht so sagen, es gibt ja immer so viele Wahrheiten und Realitäten, wie Menschen im Raum sind. Eine Frau empfindet sich aber als ein bisschen mehr Minus. Ein Mann empfindet sich als Plus. Und dieses Minus strahlen die Frauen aus. Weißt du, was ich meine? Sie sehen irgendwo ihre Falls oder sagen, wenn dieses Problem käme ist noch gar nicht da, dann hätte ich das und das Problem oder müsste das noch machen und kreieren ein Szenario, was noch gar nicht stattgefunden hat. Der Mann sagt, äh, ja, und das habe ich auch im Griff. Zack. Und gibt dir hundertprozentige Gewissheit, in den kann ich investieren, weil er hat es unter Kontrolle. Eine Frau, die sagt dann ehrlicherweise, naja, wenn man vorausdenkt, könnte es sein, dass das und das passiert. Wir dürfen überzeugender sein und nicht in Zweifeln äh, diskutieren, sondern sag, was du kannst und übertreibe ruhig ein bisschen. <lacht> Fake it till you make it, girls out there. <lacht> das muss man schon ein bisschen machen, ja? Wir Frauen sind zu bescheiden.
0: Sehr, sehr gut. <lacht> es betrifft ja nicht nur Founderinnen, sondern es betrifft ja auch das ganze Business. Wenn man in Führungsetagen guckt, gerade so mhm. beispielsweise im deutschen Mittelstand, sieht man, dass im deutschen Mittelstand nur sechs Prozent Frauen auf CEO-Level sind. Nur sechs Prozent. Das ist mhm. ja erschreckend wenig. Ist da eine ähnliche Beobachtung, die du machst, dass Frauen möglicherweise zu ehrlich sind?
1: Ja, Frauen sind zu ehrlich und Männer zu wenig empathisch. Auf jeden Fall die CEOs, die dann ihre Nachfolge suchen. Mittelstand ist ja sehr, sehr konservativ. Das ist schon häufig der White Man Boys Club. Und da als Frau reinzukommen oder aus den eigenen Reihen sogar eine zu ziehen und eine, die nicht nur sitzt und sagt, okay, ich bin halt die Quotenfrau, die dann jetzt hier sitzt, sondern ich kann wirklich was gestalten. Das bedeutet ja wirklich, dass dieser Mittelstand vom Mindset bereit ist zu sagen, hey, in der Führung muss vielleicht das, was die Frau, die vielleicht mehr Empathie mitbringt und eine neue Welt der Führung in diesem Mittelstand etablieren könnte, äh, dann müssen wir uns ja auch etwas bewegen. Und das ist nicht immer einfach. Wir alle wissen ja, das eigene Mindset zu ändern, ist eines der schwierigsten Dinge, so kritisch selbstreflektierend zu sein. Und das, ich, ich glaube, ja, da kommt diese Zahl her. Und? Das ist halt auch, sagen ich mal, diese Arbeitnehmerin, sobald Kinder kommen, dann fallen uns die Frauen weg. Es sind nicht wirklich die Frauen ohne Kinder. Es sind die Familienfrauen, die da äh, mit den Kindern wegfallen.
0: Okay, wow. Mhm. Ja, und wir sind ja wirklich weit weg von jeglicher 50 zu 50 Diskussion, die wir uns ja wünschen. Alleine wenn man mal in das ähm, Investorenbusiness äh, reinschaut, habe ich heute Morgen in Vorbereitung auf unseren Podcast noch eine Zahl gelesen, mhm. dass weltweit vom ganzen Venture Capital was vergeben wird in Projekte, dass offenbar nur zwei Prozent des Venture Capitals in ähm, Projekte von Female Foundern gehen.
1: Ja. Das ist natürlich schon eine Tragödie, aber das das wird dauern. Und auch äh, das, was in den MINT-Berufen noch jetzt ist. Ich glaube, die nächste Generation ist da anders. Ich sehe das äh, bei unseren Töchtern. Die eine ist 16, die andere ist 14. They think big. Die die sehen das Ganze, aus sie haben auch vor nichts Angst irgendwie. Wobei mir mir das dann wieder Angst macht. was <lacht> a generation clash. Aber wir Frauen müssen da nach vorne gehen und ähm, das Geld der Welt wird von Männern verteilt und nicht von Frauen. Nach wie vor. Nach wie vor, absolut. Wenn du alle Zahlen anschaust, immer noch. Und da müssen wir Frauen selbstreflektierend sein und sagen, wollen wir das so zulassen und welchen Beitrag äh, leisten wir? Und wenn es nicht so wäre, äh, was würden wir dann tun? Wie würden wir das Geld anders verteilen? Natürlich wirtschaftlich so, dass es sich vermehren kann für alle. Ja, ähm, Das ist eine spannende Frage.
0: Wow. Ja, umso mehr heißt es ja mal, brauchen wir Role Models. Und ich meine, mhm. du bist ja ein tolles Role Model in diesem Segment, dass du einfach zeigen kannst, wow, so funktioniert und du machst anderen Frauen Mut. Das ist extrem toll, dass du das machst. Was wäre so dein Rat für die Tomorrow-Hörerinnen, die das jetzt hören von dir und die sich vielleicht mit einer Idee tragen zu sagen, ich habe eine Business-Idee, aber ich bin mir nicht so ganz sicher. Ich bin vielleicht zu ehrlich zu mir. Was wäre dein Rat?
1: ja, ich höre immer, ich bin Role Model etc. Über die Jahre möchte ich eigentlich so eine Big Sister sein, die äh, der, der Schwester quasi in den Hintern tritt, ja. Das meine ich ganz lieb, liebe Hörer. Also ich rede nicht <lacht> wirklich in den Hintern, also. Aber du brauchst manchmal eine, die sagt, du pass auf, jetzt hör auf zu jammern, jetzt mach einfach mal dein Ding, ja. Und diese Härte brauchen wir. Und da muss einer sein, der dir in den Hintern tritt und wenn da keiner da ist, muss es halt selber machen. Und ich bin vom Typ einfach jemand, bin die älteste von drei Mädchen. ja, Und war immer irgendwie Energie hochgeladen. Weiß auch nicht. Ich habe mir immer selber gerne in den Hintern getreten hat gesagt so und dann muss ich es halt eben nochmal anders machen und dann packe ich es nochmal an. Also zu Hause sitzen und jammern und sagen, oh, keiner hat mir eine Chance gegeben. Ja, dann geh raus und klopf nochmal an der Tür. Du musst ein Boomerang sein und als Frau musst du die 20-fache Durchschlagkraft haben als die Männer, weil die Jänge die Männer, they bark louder. Die sind einfach lauter. Also musst du more consistent, persistent sein. Wirklich wie so ein Bambus, der immer wieder resilient zurückspringt. Ich habe hab an so viele Türen geklopft in meinem Leben. Die haben teilweise schon gedacht, oh, die bekloppte Williams ist schon wieder da. ja. Ob das im Teleshopping gewesen ist. Ich habe ein Produkt gesehen und gesagt, oh, das will ich unbedingt verkaufen. Sag, das müsst ihr einkaufen, ich will das verkaufen. Ja, also... Klopf an.
0: In der startup szene gibt es ja einen Satz, weil du gerade harte Zeiten angesprochen hast. Da gibt es ja diesen Satz tough times create tough people. Yes. Wenn man im Moment so auf die Welt schaut. Klar, wir haben Krieg, wir haben Weltwirtschaftskrise, wir sind noch irgendwie in Covid drin. Es sind ja tough Times. Sind das gerade gute Zeiten aus deiner Sicht für Gründerinnen und Gründer?
1: Also, man muss ja sagen, ob man Geld gewinnt oder Geld verliert. Das Geld ist immer da. Es hat nur den Besitzer gewechselt. <lacht> Und genauso ist es mit Chancen. Die Chancen sind immer da. Du musst die Spürnase sein, die die Chancen findet. Und wenn Geschäftsmodelle am Ende sind, dann entstehen irgendwo anders andere. Finde die, sei so open-minded und so interessiert an allem, links und rechts reinzuhören und zu überlegen, welche Rolle könnte ich in dem Bereich spielen. Weil deine Fähigkeiten, die bleiben ja immer die gleichen, die kannst du ja auf tausende verschiedene Businessmodelle anwenden. Und ich finde zum Beispiel, es ist eine wahnsinnig chancenreiche Zeit. Also wenn ich nochmal von vorne anfangen würde, oh Gott, ich würde wahrscheinlich noch mehr arbeiten ja. als zuvor. <lacht> Wobei, ist auch nicht das Richtige, aber du merkst... Ich sage das nicht aus einer Form von Greediness auf Business, sondern wirklich an Begeisterung für dieses Leben. Und diese Emotionalität hat mich immer gefüttert, auch in harten Zeiten, wo du gedacht hast, Oh, hoffentlich kriege ich das finanziert und das Wachstum wirklich äh, gut äh, fundiert finanziert, dass wir nicht in eine Bedulie kommen. Aber diese Leidenschaft, die Freude am Leben, an Menschen etwas zu bauen, die ist immer da, in guten und schlechten Zeiten.
0: Wow. Du hast durch äh, Höhle der Löwen natürlich Hunderte und Tausende äh, Founder und möchte gern Founder getroffen. Gibt es irgendwas, was du so als Learning mitnimmst, wo du sofort erkannt hast, das wird erfolgreich? Gibt es irgendetwas, was an Mindset die erfolgreichen Founderinnen und Founder zusammenführt?
1: Ja, äh, wenn Leute sehr aufgeräumt sind wenn du merkst, das sind jetzt nicht irgendwelche, ich sage jetzt mal einfach clevere Studienabgänger, die sagen, oh, ich mache jetzt einfach mal ein start weil es schick ist, sondern wirklich Leute, die einen Plan haben, die schon das Wachstum vorausprogrammieren und auch wissen, wie sie dieses Wachstum generieren werden. Online-Marketing sollte eine Stärke sein. Das waren immer Businesses, ob das jetzt Bitterliebe zum Beispiel war, die meistverkauftesten Bittertropfen in Deutschland mittlerweile, die alles Mögliche machen, auch die Line Extensions, die du dann machst. Du musst dir das als Gründer gut überlegen können. Ich will nicht tausend Produkte, die ich einmal verkaufe, sondern ich will ein Produkt, das ich millionenfach verkaufe. Also wenn Gründer dieses Mindset schon hatten und sich nicht in Kleinigkeiten verlieren, dann und selbstreflektierend mussten sie auch sein dann war das meistens immer ein großer Win. Also ich habe jetzt gerade ein ganz tolles Startup, die heißen Bee drop Die machen alles was mit Bienen, Propolis und Manuka-Honig und alles. Und es ist auch ein Pärchen und die sind so aufgeräumt und haben ja natürlich ihren Online-Shop äh, auf, äh, auf ihrem iPhone und sind jede Sekunde da drauf. ja. Und, und du merkst, das ist ihre Leidenschaft. They breathe it, they love it, es ist ein Baby, das ist ihr Business. Und wenn das rüberkam, die waren gut.
0: Sie müssen es <lacht> richtig gemacht haben, wenn man erlebt, welche Energie du dabei hast. Ja. Aber Judith, klar, dann natürlich die Gegenfrage, was machen die falsch, die eben scheitern, die sich nicht durchsetzen?
1: Die denken, der Investor macht alles für sie. Ähm. Das ist Quatsch. Ja, also wir sind ja dann beteiligt mit 10 oder 20 Prozent, selbst wenn es 30 Prozent ist. Wir machen sehr, sehr viel. Wir machen äh, Schulungen. Wir haben unsere regelmäßigen Calls. Jeder Gründer hat meine Handynummer. Äh, wir sind beratend tätig. Aber dein Business ist dein Baby, ja, wir sind vielleicht der Kindergarten, wo du es ab und zu abgeben kannst, aber du musst auch wieder abholen <lacht> und, und weiter weiternähren dieses Baby. Das ist ja dann nicht, ich schieb mal rüber und ihr adoptiert. Also diese Eigenverantwortung, also ich habe schon alles erlebt. Von Gründern, wo du investiert hast und sie dann sagen, ja, also ich mache jetzt eine, eine Weltreise. Und du so, äh, und wer macht dein Business? Ja, äh, ja, ich dachte, ihr macht das jetzt. Ihr seid doch jetzt investiert. Ja, also, das ist natürlich Quatsch. <lacht> Habe ich alles erlebt, die Mann. lustigsten Dinge, aber... So ist das Leben, es ist wild, ein Abenteuerspielplatz.
0: Und dann nochmal Big Picture, liebe ja. Judith, auch gerade noch mal aktuelle Zahlen. Statistisches Bundesamt sagt, Gründung im letzten Jahr, Gründung 2022, 9,3 Prozent weniger overall.
1: Ja, ich glaube, dass Corona und der Krieg und die Nachrichten, die wir alle jeden Tag hören, das ist ein Dämpfer und das spricht einfach nochmal dafür, dass wir... Menschen mit Seele sind. Unsere Seele hat ein bisschen gelitten, glaube ich. Und dieser Esprit, ich stehe auf, ich stelle was auf die Beine, diese Energie, let's do something together, let's go have fun and change the world. Da haben wir, glaube ich, alle einen kleinen Dämpfer bekommen. Und dann fehlt der Mut. Das wird sich bestimmt wieder... Einrichten. Ich bin da ganz positiv.
0: Das kommt wieder. Dann lass uns bitte an deinem Mut teilhaben und lass uns mal in deinen Mindset stürzen, in deine mhm. Karriere. Du hast es schon gesagt, du bist Deutsch-Amerikanerin. Du bist in München geboren. Du hast mit vier Jahren schon auf der Bühne gestanden, weil dein Vater Opernsänger ist. Und wenn ich es richtig gelesen habe, hast du schon von der ersten Klasse an immer den Traum gehabt, Sängerin zu werden. Und ja. jetzt sitzt du hier als Investor. Unternehmerin. Ja. Du wolltest Sängerin werden.
1: Ich wollte äh, Opernsängerin werden oder Clown. Das waren die <lacht> beiden Optionen. Ich dachte, das ist doch toll. Ich habe immer Menschen geliebt und dachte, wenn du Menschen zum Lachen bringen kannst, gibt es doch nichts Schöneres auf der Welt. Was für ein Talent, ja. Und ähm, ja, dann ist es aber alles anders gekommen. Ich habe zwar in Köln klassischen Gesang studiert und äh, habe äh, singen dürfen und anfänglich wirklich eine schöne kleine Karriere aufbauen können und ähm was, was recht interessant war, mir beim Nachhinein erst aufgefallen. Ich hatte an einem Silvester ähm, Doppelvorstellung. Das war eine Operette-Bettelstudent. Und bin auf der Autobahn wirklich um Mitternacht nach Hause gefahren, in meine winzig kleine 20 Quadratmeter Kölner Wohnung, die ich mir gerade so leisten konnte. Und war damals in Hagen am Stadttheater. Und dachte, es ist Silvester. Alle anderen feiern, stoßen an, liegen sich in den Armen. Und ich hocke hier auf der Autobahn. Was mache ich hier eigentlich? Aber meine Passion zum Singen und zur dieser Kultur war so groß. Und dann eine Woche später habe ich einen Tumor bekommen oder der wurde gefunden und mein Leben hat sich von Grund auf geändert. Und heute kann ich feiern, wenn alle anderen auch feiern. Ja, ich kann also Silvester feiern. Das könnte ich als Sänger wahrscheinlich eher nicht oder hätte dann ein anderes Leben. Aber habe dann eine neue Leidenschaft gefunden und das ist Marketing, Sales, Unternehmertum, Storytelling, alles was dazu gehört.
0: Oh Wahnsinn, ich ja. finde das so bemerkenswert, wie tough du das erzählst, wenn man da so ein bisschen in die Details geht. Du mhm. hast ja wirklich deinen Traum äh, gelebt. Ähm, du warst die Papagena in der Zauberflöte. Ja. Du hast die Westside Story gespielt ja. und du hast ähm, einen Satz gesagt, den finde ich total bemerkenswert. Meine Stimme, mhm. meine Stimme, das war ich. Und dann ja, hattest du diese Diagnose mit dem Tumor gutartig, aber du musstest äh, Hormone nehmen, die eben deine Stimme verändert haben. Und dann hast mhm. du deine Stimme verloren Und du sagst, meine Stimme, das war ich. Mhm. Das zu verlieren, hat mir mein ganzes Leben weggenommen. Ja. Ein wahnsinnig starker Satz, ein wahnsinnig ehrlicher Satz. Ja, aber mhm. du sitzt jetzt hier, man sieht dich mit deinem Erfolg. Dein ganzes Leben ist dir offenbar nicht weggenommen worden. Wie hast du es rausgeschafft?
1: Ich habe es mir zurückgearbeitet. Ich saß ähm, zu Hause auf der Couch in Köln, meiner kleinen Wohnung, und konnte die Miete nicht mehr bezahlen. Und bin zu meinen Eltern... Und mein Vater, muss man sich vorstellen, war immer ein, also der liebevollste Mensch, den ich kenne. Der war wie ein Brunnen an positiver Energie. Aber an dem Tag, als ich zu meinen Eltern gefahren bin und gesagt habe, Mensch, ihr müsst jetzt meine Miete bezahlen, hatte der schon drei Monate Trübsalblasen mit mir hinter sich und war hart. Und hat gesagt, oh, Schatzlein. Kümmer nicht, nee, du musst, you have to get up and you have to get a job. Und ich habe da in Selbstmitleid zerflossen gesessen und gesagt, what, what kind of a job? Das war völlig wurscht, get some kind of a job that'll pay your rent. Und ich dachte, ich habe ihn noch nie so hart erlebt. Bin heute unendlich dankbar und habe dann in dem Fitnessstudio angefangen zu arbeiten, wo ich damals für West Side Story trainiert habe. Und das war natürlich schon etwas, und das meine ich im positivsten Sinne, demütigend. Weil äh, vorher warst du so, sag ich mal, der Bühnenstar, der da toll trainiert und jetzt bist du, ja, die Empfangsdame. Aber ich habe einen Satz, ähm, bloom where you're planted. Blühe, wo du gepflanzt bist. Und auch wenn du jetzt nicht an dem Ziel bist und du hast andere Bilder und Wünsche und Träume in deinem Leben, wo du jetzt gerade stehst, mach jetzt in diesem Moment das Beste daraus. Werd das Beste, was du sein kannst mit all deinen Fähigkeiten. Und so habe ich da alle Verkaufsrekorde gebrochen. Und da plötzlich dieses oh, wenn die Judith da ist, ist eh immer alles ausverkauft. Und da hatte ich dieses erste Mal ausverkauft. Und das war ein Erfolgserlebnis. Und das ist das, was ich meine mit, ich habe mir mein Leben zurückerbt. Arbeitet, ganz bescheiden, mit Demut, mit Disziplin und mit Dankbarkeit. Und das sind so drei magische Ds, wenn man sie nicht verliert, egal in welcher Situation und auch egal auf welchem Level, ob du CEO bist oder ob du Arbeitnehmer bist, ganz egal, die drei, die halten dich straight und forward und bescheiden und ja.
0: Wow, also Glückwunsch und wirklich großer Respekt, du hast einen Satz dazu gesagt. Du musst, wenn du am Boden liegst, selbst aufstehen. Und, und wenn man dir zugehört hat, gibt es ja einen interessanten Satz da drin. Du warst ja ein Star. Du warst ja auf mhm. der Bühne. Die Leute haben dich gefeiert. Und dann stehst du im Empfang im Fitnessstudio. Das heißt ja auch, ähm, du musst dein Mindset ja umswitchen. Und dein Ego auch zurücknehmen.
1: Oh, total. Und Ego zurücknehmen ist eines der wichtigsten Dinge. Also das Ego ist ja was anderes als Seele. Äh, sobald dein Ego übernimmt, äh, trifft man Entscheidungen, die buch, meistens very, very risky sind, sage ich mal. Äh, und äh, du willst Raum haben für echte seelische Entfaltung und Ego ist kein guter Ratgeber, würde ich immer sagen, zurücknehmen. Aber für mich war eigentlich die, die härteste Situation, als ich dann, ich bin ja dann über Umwege ins Teleshopping gekommen und habe dann ja, alles Mögliche. Ich habe Meine erste Sendung war eine Küchensendung. Dazu muss man sagen, ich liebe die Küche, ich liebe auch Küchengeräte, aber ich bin keine so gute Köchin leider. Aber Küchengeräte kann ich gut erklären und ich habe immer das Gefühl, die helfen mir besser zu kochen und habe da schon bei QVC den Verkaufsrekord in der ersten Show gebrochen und war da äh, ja, sehr, sehr stolz drauf. Und als ich dann in die Hochschule zurückgegangen bin, haben meine Kommilitonen gesagt, und die haben sich natürlich nichts dabei gedacht, aber, oh, da kommt die Bratpfannenverkäuferin. Und für mich war das so, yep, that's what I am now. Ich bin nicht mehr die Sängerin, ich bin jetzt diejenige, die Bratpfannen verkauft und da ist Überhaupt nichts daran schlimm, weil ich nehme Eigenverantwortung für mein Leben. Ich stehe auf, ich gehe da durch, kann meine Miete selber bezahlen. Und das ist das Wichtigste. Stay true to yourself.
0: Wow, totale Ehrlichkeit zu dir selbst.
1: Mhm, genau, das ist ganz, ganz wichtig. Muss man immer wieder, auch ich jetzt zum Beispiel, mache ich das häufig, ja. ganz hart, frage auch meine Kinder, mir ehrliches Feedback zu geben. Gut, in der Pubertät kann das gefährlich sein. Ja. Sollte man seine pubertierenden Kinder vielleicht nicht zu so häufig ja. fragen? Ja. Das. Mom, that's so cringe. Ja. Die ganze Zeit. <lacht> Wenn du mich bei der Schule ablässt, kannst du nicht einfach eine Mütze aufziehen? Also, solche <lacht> Sachen höre ich jetzt eher, was ich auch verstehen kann.
0: <lacht> Aber was ja toll ist, bei deinem nächsten Karrierestep, dass du ins Verkaufsfernsehen gegangen bist, dass das ja praktisch so äh, pre-Social Media Zeit war, ne? als ja. es doch gar nicht so üblich war, dass man über Bewegtbild eben Produkte äh, verkauft. Was heute bei Social Media Kanäle normal ist, üblich ja. ist, hast du ja damals mit erfunden und mit erfolgreich gemacht. QVC, HSE ja. und die ganzen Shopping-Kanäle.
1: Ja, wir waren die ursprünglichen oder sind die ursprünglichen Influencer. Weil der Moderator ist derjenige, der dann den Gründer, ich kann mich noch an einen Mann erinnern, der hatte in seiner Garage eine Rosenschere erfunden. Aber wirklich die beste Rosenschere aller Zeiten. Ich habe sie heute noch und die ist jetzt schon 25 Jahre alt, ja. Und er hat mir so erklärt, ich habe mich immer interessiert, äh, wie, wie, wie haben Sie, wie sind Sie drauf gekommen? Habe also schon unternehmerisch mitgedacht und habe gefragt, wie, wie kamen Sie darauf auf diese Rosenschere? Und in seiner Erklärung die Verantwortung, äh, den Kredit, den er selber aufgenommen hat, äh, the passion. Über diese Rosenschere, ja, ist das ja nur im Kleinen, aber so werden Firmen gegründet. Und ich hatte sehr, sehr früh die Verantwortung für diese ähm, ja Gründer, die hineinkamen. Und äh, das ist ja Influencer-Tum, die die Produkte schick machen, die Produkte erklären. Und das heute über Bewegtbild undenkbar, ohne Bewegtbild heutzutage zu verkaufen, kannst du eigentlich äh, D2C gleich zumachen. <lacht> <lacht>
0: Wenn man über deine Karriere liest und auch Kolleginnen und Kollegen von dir fragt, die sagen alle, dass du einfach eine begnadete Verkäuferin bist. Du hast gerade gesagt, Rosenschere oder eben auch Bratpfanne. Ja. Wie hast du es geschafft, sowas besonders gut, besonders leidenschaftlich, besonders emotional zu verkaufen? Wie verkauft man eine Rosenschere besonders erfolgreich und emotional?
1: Indem du dich mit deinem Kunden wirklich äh, auf die gleiche Seite stellst. Und du sagst, stell dir vor, äh, du bist jemand, du liebst Rosen und du brauchst den sauberen Schnitt. Oder wenn man es auf die Kosmetik äh, anwendet, viele fragen mich, sag mal, bei so vielen Wirkstoffen, äh, woher weiß ich überhaupt noch was? Ja? Es ist in der Verantwortung des Verkäufers zu wissen, was sind die Bedürfnisse meines Kunden. Und wie kann ich mit meinem Produkt eine Bereicherung für meinen Kunden sein. Ich bin quasi wie bei James Bond, der, wie heißt denn der nochmal, der diese Kugelschreiber und alles macht, der Q. Die Q, die, Q, genau, Q, ja. Q, genau, ja. genau. Und wir sind die Instrumente für unsere Kunden, womit sie ihre Träume verwirklichen können, womit sie ihre Hautprobleme, ich sage mal Hyaluronsäure oder Retinol, was es auch immer ist, alles hat stillt ein Bedürfnis. Und so habe ich mich immer in die Lage des Kunden versetzt.
0: Toll. Hast du das aus dir heraus gelernt oder hast du irgendwie ein Coaching dafür gehabt, wie man richtig gute Verkäuferin wird, wie man noch erfolgreicher verkauft, noch mehr verkauft?
1: Ich habe ganz am Anfang äh, bei QVC ja angefangen und durfte nach Amerika gehen. Und ich war wie ein Schwamm. Also ich habe mich überall reingesetzt, wo ich durfte, aber nie sprechen, nur hören. Und das habe ich ein Jahr lang gemacht. Also ganz wichtig. Ich durfte bei äh, Terminen teilnehmen habe aber nicht gesprochen, hab nur aufgenommen, aufgenommen, aufgenommen. Und das versuche ich bis heute. Heute spreche ich zwar auch bei Meetings natürlich, aber immer wieder an sich zu arbeiten. Und Sales finde ich einfach mit das Spannendste, was die Welt zu bieten hat, weil jeder von uns hat etwas zu verkaufen. Wie häufig habe ich damals gehört, ah oh ja, sie verkauft da irgendwas übers Fernsehen. Hallo Kinners, welche Filiale verkauft 80.000 Cremes in einer Woche? Das macht das keine, ja? ja. Also Teleshopping ist nicht am Ende. Ganz, ganz im Gegenteil, HSE, wenn man sich das anschaut, du kannst alles übers Fernsehen verkaufen. Du kannst alles über die sozialen Medien verkaufen. Bewegtbild Bild brings the product alive und schon zu dem Customer nach Hause, dass man es schon erfahren kann.
0: Und geht das auch heute noch, gilt das heute auch noch in Zeiten von Social Media, dass ähm, Verkaufsfernsehen noch funktioniert, wo man ja immer sagt, so lineares Fernsehen ist outdated. Heute funktioniert alles entweder über Streaming oder über Social Media. Funktioniert das immer noch heute als Verkaufskanal? Absolut,
1: absolut, weil es ist Entertainment. Es ist Entertainment, wenn wir uns mal anschauen egal wer was verkauft ob es der Zahnarzt ist ob es äh, sage ich mal der Autolackierer ist was verkaufen wir wirklich? Wir verkaufen Emotionen. Es ist eine Emotion, ein schön lackiertes Auto zu haben. Es ist ein Bedürfnis, was damit gestillt wird in, in, in der Seele, in der Persönlichkeit äh, deines Kunden. Man kann immer noch äh, alles verkaufen und im äh, Teleshopping im Besonderen. Die Leute schauen immer noch Fernsehen. Ja? Äh, was natürlich ähm, HSE sehr, sehr clever macht, ist Entertainment und gleichzeitig auch schon auf Digital Kanälen. Das, das ist natürlich die Zukunft und da bauen die vor. Die haben eine App, die, die Happy App, das ist zwar alles noch, sage ich mal, in, in Kinderschuhen, kommt und kommt und kommt und wird sukzessive aufgebaut. Die Frage ist nur, auf welcher Plattform verkaufst du?
0: Absolut spannend. Ja, Salad, man muss heute alles verkaufen. Man muss seine Story verkaufen, mhm. man muss die Story verkaufen, man muss sein Produkt verkaufen und da bitte Judith, auch mhm. natürlich dein Learning. Ja. Was macht ein guter Verkäufer richtig und was macht ein schlechter
1: <lacht> falsch? <lacht> also ich bin kein Fan von Schreiverkäufern, wo du also angeblögt wirst, kauf, 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 sondern... Eher, sage ich mal, die sensible Stimme, die sich wirklich Gedanken darüber macht, was mein Bedürfnis ist und wie mein Produkt das Bedürfnis äh, sozusagen stillen kann. Oder, was ja interessant ist, äh, sage ich mal, auf Social Media, bevor du, oder auch im Teleshopping, bevor du das Video gesehen hast, Wusstest du gar nicht, dass du ein Bedürfnis hast? Du dachtest, ich habe eigentlich alles und viel zu viel zu Hause. In dem Moment, mir geht das immer so mit Putzmitteln, obwohl ich gar nicht so viel putze. <lacht> <lacht> Aber dann sehe ich wieder irgendwas auf Pinterest oder wo auch immer und denke so... Das muss ich haben. Und damit kreiert man ein Bedürfnis. Genauso wie, keine Ahnung, siehst du bei deiner Freundin äh, die weißen Zähne und du denkst, ich muss zum Bleichen ja. Ähm, so ist es. <lacht>
0: <lacht> Sensationell. Und ja. du warst super erfolgreich. Viele sagen, du warst die erfolgreichste. Ja. Ähm, es gab aber immer noch einen Traum in dir drin, zu sagen, okay, so gut wie das auch läuft, aber ich möchte noch mehr. Ich möchte Unternehmerin werden. Und das war dann dein nächster Step. Obwohl du erfolgreich mit dem warst und hättest sagen können, wow, ab hier genieße ich das Leben, hast mhm. du gesagt, nee, ich möchte noch mehr machen. Und du hast deine eigene Company gegründet, die Judith Williams GmbH. Und mhm. du hast angefangen, eigene Produkte zu kreieren, Kosmetik, Schmuck, Fashion. Mhm. Was war für dich so der Approach, zu sagen, nur, ich sag mal, fremde Dinge zu verkaufen, reicht mir nicht mehr. Ich möchte jetzt was Eigenes kreieren und verkaufen.
1: Ich habe damals... Ähm sehr viele Marken im Teleshopping groß machen dürfen bei HSE. Äh, der Georg Kofler äh, hat mir damals viele Chancen gegeben. Und ich war sowas wie die Feuerwehr für Produkte, die äh, am Lager lagen, tolle Produkte waren, aber die nicht verkauft worden sind. Aus welchem Grund auch immer. Und so habe ich das Produkt genommen, habe es angeschaut und habe mir überlegt, Warum kauft das keiner? Entweder es war ein schlechtes Produkt, dann habe ich es nicht verkauft. Also ich war mir immer sehr, sehr treu. Aber wenn es ein sinnvolles Produkt war, dann habe ich einfach versucht, die Story neu zu erzählen. Und rechts rum das kannst du ja, wenn du live, wir sind ja mal live im Fernsehen, kannst du ja von Stunde zu Stunde, jedes Mal twitch it a little bit, ja jedes Mal wieder ausprobieren. Was war das schlagende Argument? Wann habe ich es am besten rübergebracht? Und so konnte ich aus einzelnen Produkten Marken bauen im Teleshopping. Und habe das über viele Jahre gemacht und irgendwann mal habe ich mich umgeschaut und gesagt, warum mache ich das eigentlich nicht für mich selbst? Und hatte dann auch den Mut und habe einen Partner gefunden, der damals eine Firma hatte, die Cura, das ist meine heutige Firma ähm, und die steht in Innsbruck und ähm, habe zusammen mit ihm mein Konzept der Kosmetik, was ich damals schon hatte, weil Kosmetik, also ich hatte zwei Leidenschaften. Das eine war sozusagen die Bühne und das andere war, Menschen zu pflegen. Ich habe schon immer es geliebt, Menschen zu massieren und Gesichtsbehandlungen zu machen und so weiter. Also Kosmetik war mir immer sehr, sehr nah in diesem Caring Aspekt. Und dann äh, habe ich äh, meine Marke gegründet und bin dort bei der Firma eingestiegen. Und irgendwann mal habe ich sehr viel Umsatz in der Company gemacht und und haben auch die Banken gesagt, sie müssen die Frau äh, quasi äh, beteiligen, weil sonst können wir das alles gar nicht mehr finanzieren. Und dann ging von einer kleinen Beteiligung bis zu größer und ich war immer mehr involved in der Company, bloom where you're planted. Ich habe klein angefangen und bin Step by Step einfach immer weitergegangen. Und heute bin ich Mehrheitsgesellschafterin, habe aber ein tolles, tolles Management-Team und noch andere Gesellschafter, die aber alle operativ tätig sind. Und ja, es macht riesig viel Spaß.
0: <lacht> Toll. Wenn du als ähm, Oberlöwin von äh, Hülle der Löwen und erfolgreiche Investorin heute auf die junge äh, Judith Williams schaust, die damals ihr Unternehmen gegründet hat, die damals gesagt hat, sie möchte Unternehmerin werden. Warst du eine gute
1: Jungunternehmerin? Oh, uh, das ist schwer zu sagen. Ich glaube, mit den Möglichkeiten und dem Wissen, was ich damals hatte, habe ich mein Bestes gegeben. Aus heutiger Sicht mit dem Wissen, was ich heute habe, würde ich es natürlich anders machen. Aber ich wusste damals, meine Aufgabe ist es, ähm, gute Produkte zu kreieren. Ganz wichtig, weil die Produkte sind, wenn du von einem, äh, äh, ich sage mal, Flugzeug sprichst, das ist deine Company, die Produkte sind deine Flügel und die müssen stabil sein. Also die Performance muss, muss beim Kunden zu 100% sein. Und das war meine Aufgabe. Ähm, und dann natürlich, gut zu verkaufen. Und das konnte ich. Ich hatte damals noch nicht so den visionären Blick, wie ich heute für die Gesamtcompany, weil wir produzieren ja viele verschiedene Marken, die es bei DM, Rossmann, Müller etc. gibt, unterschiedliche Brands. Davon sind Brands, äh, die wir selber kreieren und auch natürlich White Label etc. Die Company hat viele Tochtergesellschaften. Diesen Blick von heute habe ich nicht damals gehabt. Den habe ich mir erarbeitet. Und ich weiß noch damals, ich habe nur gedacht, ich muss eine GmbH gründen. Und dann habe ich gedacht, was ist eigentlich eine GmbH? <lacht> <lacht> und ich bin da so ehrlich und so offen. Einfach nur, um euch da draußen, allen Hörern, wirklich Hoffnung zu machen. Meine gesamte Ausbildung war künstlerisch. Und ich habe einfach gedacht, was muss ich dazulernen? Und wie kann ich das sehr, sehr schnell machen? Und jeden Tag stehe ich auf und frage mich, was kann ich noch dazulernen? Und vielleicht will ich irgendwann mal noch mal was studieren, auch das. Aber was ist ergänzend? Also das, was dieses, ich sage mal, liebevoll meine ich, Monster-Baby-Business ist, heißt, es fordert von dir alles. Genau wie wenn Kinder älter werden und du kommst in der Pubertät an denkst, okay, jetzt muss ich mich aber auch als Frau, als Mensch, als Elternteil total überdenken, so ist es im Business auch. You grow with the business. Und am besten grow a little faster, weil sonst überholt dich das Business. Du musst immer einen Schritt voraus sein. Und das, glaube ich, habe ich in meiner Karriere, das ist eines der Schlüsseldinge, was ich richtig gemacht habe, jeden Tag bereit sein zu lernen.
0: Sehr cool. Und du hast schon gesagt, du bist eine All-in-Person. Hattest du ein Rückfahrtticket, wenn es nicht funktioniert mit Unternehmertum, dass du dir gesagt hast, ich probiere das mal ein Jahr, drei Jahre aus und wenn ich dann nicht diese und jene Zahlen oder KPIs erreicht habe, dann äh, gehe ich wieder raus und, und mach wieder meinen normalen Moderationsjob oder warst du All-in und das wird schon funktionieren?
1: Oh, das ist eine sehr gute Frage und da kriege ich beinahe Gänsehaut, während du mich äh, das fragst, weil ich erinnere mich an eine Situation und das ist jetzt etwas sehr, sehr äh, Persönliches, äh, was aber auch in meinen Büchern äh, sehr offen, ich kommuniziere das sehr offen, ich war damals alleinerziehend und ähm, äh, äh, hatte mich von meinem Freund getrennt äh, und habe dann kurze Zeit darauf erfahren, dass ich, schwanger war. Und wir hatten uns aber so geeinigt, dass äh, er gesagt hat, kommt für mich nicht so in, in Frage, alles, alles gut. Und ich wusste, ich bringe dieses Kind alleine zur Welt. Und genau kurz davor hatte ich gegründet. Und ich stand also da und dachte, okay, this is so crazy. Ich meine, das ist wie für, für einen Roman geschrieben. Dachte Judith, du, ich bin vom Sternzeichen Jungfrau, drum muss ich ja. auch wissen. Ja, weißt du, <lacht> bei mir passieren eigentlich, äh, sage ich mal, keine Dinge, die unvorhersehbar sind. Aber in dem Moment dachte ich, Judith, was, was ist hier? Und ich dachte, es gibt nur eins im Leben, annehmen. Annehmen, annehmen. Und ich hatte ja durch, wir hatten ja darüber gesprochen, ich hatte diesen Tumor und habe deswegen die Stimme verloren. Aber ich hatte mich damals bewusst dafür entschieden, diese Medikamente, die meine Stimme beeinflusst haben, die zu nehmen, weil ich die Möglichkeit haben wollte. Und das hätten die diese Medikamente eben äh, quasi gegeben. Äh, aber die Stimme äh, verlust war eben da quasi vorher pr programmiert, weil es Hormone waren und Hormone beeinflussen deine Stimme. Ich habe die aber genommen, weil ich die Möglichkeit haben wollte, Kinder zu bekommen. Und in dem Moment kam das Kind genau zum falschen Zeitpunkt. Ich hatte zwei Babys, hatte die Company und hatte dann dieses Kind und stand da alleine und saß bei äh, der führenden HR-Dame damals von HSE, die längst nicht mehr da ist und saß bei ihr und muss natürlich unterschreiben, weil eine Frau, die aus einem Be Beschäftigungsverhältnis aussteigt und schwanger ist, das ist ja schon schwierig. Also war ein Riesenvertrag, was ich alles unterschrieb, was ich also Elternzeit nicht annehme und so weiter. Und habe zu ihr gesagt, wissen Sie, äh, wenn das jetzt nicht klappt und meine Linie nicht erfolgreich ist, kann ich dann wieder in die Festanstellung zurück. Und dann schaut sie mich an, sagt sie, also das kann ich Ihnen heute auf gar keinen Fall garantieren. Also entweder Sie machen das oder Sie bleiben jetzt festangestellt, eins von beiden. Und ich wusste aber, mein Herz hängt dran. Und habe es dann unterschrieben und habe aber gleichzeitig gewusst, ich stehe für dieses Mädel, ja, für meine Tochter. Ich muss erfolgreich sein, da gibt es gar keine Fragen, sonst sitze ich mit der auf der Straße, ja. muss wieder bei meinem Vater klopfen und sagen, Papi, zahlst du mir mal die Miete? Und deswegen kriege ich, ich Gänsehaut, das war ein Schlüsselmoment. Aber dieses Abspringen und nicht wissen, was ist auf der anderen Seite, das waren für mich die wichtigsten Momente in meinem Leben. Und da musst du Mut haben und einfach positiv bleiben und durchgehen. Und äh, ja, das war der Schlüsselmoment.
0: Ist das so, was du zusammenfasst als Learning? Wenn du was machst, mach den ersten Step und der Rest
1: ergibt sich dann schon? Ja, ich sage immer, we will cross that bridge when we are there. Ja. <lacht> So oft macht man also mit der wunderbaren Fantasie, die jeder von uns hat, Szenarien nach vorne. Was ist, wenn das passiert? Was ja. ist, wenn das passiert? Stop it! Nimm deine Fantasie nur, um Brücken zu bauen. Nimm sie, um die positivsten Dinge ins Vorhinein zu planen und nicht, ich sag mal, Sidesteps, wo du sagst, okay, und wenn es schief geht... Konzentriere dich doch gar nicht drauf, ob schief geht. Es geht nicht schief. Du gehst einfach in die Richtung. Und wenn du merkst auf dem Weg, ah, irgendwie ist da was, kannst du immer noch justieren. Das wäre mein Ra Also ich habe es immer so gemacht. Ja. Die ein oder anderen sagen, das ist ein bisschen leichtsinnig. Mag sein. Aber ich meine heutzutage, was kann dir wirklich passieren? Wenn du ein bisschen halbwegs gescheit bist, einen Job findet man immer wieder, dann musst du halt postpone a little bit. Und dann gehst du den, den nächsten Schritt. Also Courage, Courage. Ja.
0: Sehr gut, sehr gut. Wie lange hat es gedauert, bis du wusstest, okay, jetzt bin ich safe, das funktioniert?
1: Ja, da war die Sophia dann schon, ich würde sagen, ich, ich habe ja diese zwei Babys, Company und Sophia, wie gesagt, gehabt und irgendwann mal kam mein Mann ja dann dazu, da war ich nicht mehr alleine alleinerziehend, wir haben eine zweite Tochter bekommen, aber ähm, das war schon weit rein, da hatte ich die Company schon zehn Jahre und ähm, ich bin immer nachts aufgewacht dachte, oh Gott, das muss ich auch machen und wie kann ich das absichern? Und die Mitarbeiter, du hast ja dann irgendwann mal 200 Leute, wo du sicherstellen musst, dass die auch ihr Gehalt bekommen. Und da hatte ich schon öfter Schweißflecken, glaube ich, auf der Stirn und dachte, wie, wie schaffe ich das? Und irgendwann mal wusste ich, okay, ich glaube, als, als unser Haus bezahlt war, da hatte ich das Gefühl, okay, Wenigstens haben wir das. Ja. <lacht> da kommt die Bescheidenheit. Ja, ist auch gut so, ist auch richtig so. Und ich meine, du musst ja als Unternehmer wieder reinvestieren in die Company. Das ist das Wichtigste.
0: Ja, und du musst eine Marke sein. Und das ist ja wirklich das Interessante bei dir, dass du als einer der Ersten erkannt hast, wie wichtig der Wert einer Personenmarke ist, dass ja auch viele schon gesagt haben, bevor du dich selbstständig gemacht hast, dass du eigentlich ähm, größer bist als QVC, größer bist als HSE, mhm. weil du eigentlich der Star äh, on, on, on the Show bist. Äh, wann war dir das so klar, dass es wichtig ist, dass du eben auch zu einer Personenmarke Judith Williams wirst? Dass es nicht nur um Produkte geht, sondern eben auch um die Person, um die Personality
1: das ist so, wie Simon Sinek sagt, the reason why. Warum machst du das eigentlich? Ich glaube, es tut immer gut im Leben, sich zu fragen, warum stehe ich morgens auf? Und ähm, bei mir in meiner Personality-Brand, die Judith Williams, die ich bin, die ja auch mal ganz verrückte Sachen als Unternehmerin gemacht hat. Ich habe mal bei Let's Dance mitgemacht, weil ich einfach zeigen wollte, Unternehmertum ist nicht immer dunkelblauer Anzug- und Finanzbranche, sondern wir haben alle, alle Farben im Unternehmertum. Wenn du Öffentlichkeit bekommst, dann schauen dich viele Leute an. Und ich weiß, dass Ru nichts vergänglicher ist als Ruhm. Dieses, dass ich Aufmerksamkeit bekomme, dass, dass Menschen mein Leben anschauen, sich damit befassen und das als Inspiration sehen, geht einher mit sehr viel Verantwortung. Also wenn du Aufmerksamkeit bekommst, wozu nutze ich die? Und ich wollte eine Message geben und ich glaube, dass meine Geschichte wirklich jedem da draußen, egal ob du BWL studieren konntest oder nicht, egal ob du der deutschen Sprache, als du nach Deutschland kamst, mächtig warst oder nicht, es gibt so viel, was du erreichen kannst. Ich bin begeistert vom Menschen, von dem Potenzial, was in jedem von uns steckt. Und wenn du bereit bist, an dich selber zu glauben und liebevoll reflektierend, nicht hart und bissig oder wie auch immer, sondern liebevoll reflektierend, dich selber zu sehen wie einen ungeschliffenen Edelstein, dann kannst du rausgehen und wirklich tolle Dinge bewegen. Und das war immer so das wovon ich geträumt habe als als Kind auch dass ich Menschen anstecken kann und mitnehmen kann und jetzt habe ich die Aufmerksamkeit und deswegen möchte ich das dafür nutzen und da wusste ich okay in der Personality Brand da müssen alle diese Wünsche diese Werte die ich gerne womit ich andere Menschen gern anstecken würde es muss dort drin verankert sein
0: sehr cool. Du hast dann auch sehr schnell gemerkt, wie wichtig eigene Kommunikationskanäle sind. Du mhm. bist natürlich der Star gewesen bei den Sendungen, ob nun bei den Verkaufskanälen oder eben auch bei Let's Dance oder anderen Star- und Gastauftreten, die du hattest. Aber du hast auch relativ schnell angefangen, eigene Kanäle aufzubauen. Natürlich Instagram haben wir alle, TikTok haben mhm. wir alle. Aber du hast auch du hast, Bücher, du hast Bücher geschrieben, du hast einen eigenen Podcast gemacht. Ja. War es dir sehr schnell klar, dass du eben auch eine unabhängig, brauchst, indem du deine eigenen Kommunikationskanäle aufbaust, um eben die Übersicht zu haben über deine Kommunikation, um im Driver-Seat deiner Communication zu sein?
1: Natürlich, also eine Abhängigkeit ist immer limitierend und ähm, Abhängigkeit macht immer klein obwohl man tolle, tolle, tolle Partner hat. Aber für eine Marke ist es wichtig, ja, an an vielen Point of Sales zu sein und äh, äh, mit dem Kunden in Berührung zu kommen. Und das war mir wichtig. Ich bin ein Mensch, der Freiheit liebt. Ich bin auch ein Mensch, der Freiheit gibt, ja. Und ich finde, eine der Besten äh, Dinge im äh, Anführungsstrichen Kapitalismus, ja, ist diese Freiheit entscheiden zu können und zu sagen, ich habe die Möglichkeit aufzustehen und zu sagen, okay, es gibt hundert verschiedene Gesichtscremes, welche möchte ich haben? Und the race begins, äh, Konkurrenz belebt das Geschäft. So habe ich immer gedacht, ja, und. Äh, Deswegen mache ich all diese Dinge. Und sie machen auch Spaß. Wie, wie ist es ein Podcast? Fab? Ich bewundere dich so sehr für deinen Podcast. Ich wollte es einfach mal ausprobieren. Und da lerne ich immer noch äh, so viel dazu. Und der Beauty Williams, The Glow Must Go On, das ist der Beauty-Podcast, ähm, der macht mir so viel Spaß. Weil, weil Beauty ist ja inner Beauty, outer Beauty. This life is Beauty. Und da trifft man so tolle Leute.
0: Absolut, absolut. Ja. Und was ist dein Blick nach vorne? Jetzt hast du so viel aufgebaut, so viel erreicht. Du hast dein Unternehmen was super erfolgreich ist. Deine Produkte laufen super erfolgreich. Du hast die Kommunikationskanäle. What's next in Judith Williams' Empire? Hast du eine Vision, wo du mit dem Brand hin möchtest in den nächsten fünf Jahren, in den nächsten
1: zehn Jahren? Oh, es gibt so viele Dinge, die ich noch gerne äh, mache, ja, also für für die Company natürlich, für die Brand natürlich auch, da sind wir zwar schon erfolgreich, aber es gibt immer noch mehr Möglichkeiten, äh, erfolgreicher zu sein und es geht mir gar nicht um so sehr um Erfolg, ich habe auch damals nicht gegründet, eben um erfolgreich, natürlich, du willst überleben, äh, aber aus, aus dieser Leidenschaft dem Menschen gegenüber und ich habe eine Sache, die mich äh, wirklich begeistert, ich gebe wahnsinnig gern Keynote-Speeches und ich würde gerne mehr Webinars machen, um mein Wissen und meine Erfahrung äh, zu teilen. Aktuell habe ich noch nicht so richtig die Zeit, aber ich mache mir die Zeit, weil die Dinge, die wichtig sind, dann, dann liegt mir... Äh, die Jugend sehr am Herzen. Ich bin entsetzt, dass im Schulischen nichts vorwärts geht hier in, in Deutschland und habe mich da intensiv mit auseinandergesetzt und finde, wir dürfen diese jungen Leute nicht vergessen und nicht einfach sagen, ja, weil das für die Politik kein schickes Thema, um eine Wahl zu gewinnen ist. Äh, äh, deswegen wird einfach das Schulsystem immer hinten anstehen. Nein, das ist die Zukunft unseres Landes und my heart goes out zu diesen Jugendlichen. Ich würde gerne da mehr machen. Aber ja, das sind so Herzensthema von ja. mir, wo, wo ich gerne viel mehr machen würde. Aber
0: ich finde das toll. Ich finde, das ja. ist so das Amerikanische in dir. Ich kenne das auch immer so von Arnold Schwarzenegger, der auch immer sagt, so it's time to give back. Wenn man so erfolgreich ist, dass man einfach give back. Und mhm. er macht das mit seinem Afterschool-Programm, um oh. da äh, Schülerinnen und Schülern zu helfen, die eben nicht mhm. den Zugang zur Bildung ja. haben. Und du bist ja auch ein Mensch, der sich sehr, sehr einsetzt für soziale äh, Projekte. Mhm. Dieses Give back gehört auch zu deinem Leben dazu.
1: Mhm. Das gehört unbedingt dazu. Weil ähm, ich sage immer, wir sind, wir Menschen sind Seelen, das ist jetzt vielleicht ein bisschen spirituell, ja, Seelen, die eine körperliche Erfahrung machen. Und wir alle haben etwas gemeinsam. Wenn wir die Welt verlassen, wir verlassen sie mit nichts. Nur mit dem, was wir seelisch haben erfahren können. Und es gibt Zeiten, da sind wir schwach, gesellschaftlich gesehen, ob das Krankheit, ob das Armut ist oder was auch immer. Und es gibt Zeiten, da sind wir stark. Und beides hat sein Für und Wider. Das eine wird als positiv gesehen, das andere als negativ. Ich sehe das nicht so. Du bist nur in einer anderen Rolle oder in einer anderen Zeit. Und wir haben aber die Verantwortung in der Zeit, wo du stark bist, to reach out to the other side und die mitzunehmen. Und das ist für uns selber auch eine Bereicherung, ja, weil wir lernen viel daraus und wir füttern auch die seelischen Themen wieder an. Mein Vater ist im Januar verstorben. Das war eine unglaubliche Erfahrung, die Zeit gehabt hat, zu haben, ihn begleiten zu dürfen. Und ich sag wirklich begleiten zu dürfen. Wir haben ihn viele Jahre gepflegt und es hört sich anstrengend an. Es war für mich eine Bereicherung weil ich etwas erfahren habe und Mitgefühl entwickeln konnte für alle diese Menschen da draußen, die Pflegefälle zu Hause haben, das gleiche Schicksal. Ich kann es jetzt mitempfinden und ich sehe das als Bereicherung. Und so so ist dieses Leben. Es ist, wie gesagt, ein Abenteuerspielplatz und es hat alle Farben dieser Welt.
0: <lacht> ich finde das fantastisch, wie du das sagst und, und wie du das auch schaffst. Ich meine, du bist so erfolgreich, du hast so viel auf dem Schirm. Deine Company, deine ganzen Kommunikationskanäle, Dein privates Leben, die Situation mit deinen Eltern, und dann, ja, eben machst du noch jede Menge Stiftungen, Jose Carreras, Leukämie-Stiftung, SOS mhm. Kinderdörfer und, und, und. K.O.E.V. Ja,
1: auch. Freit Frauen aus der Zwangsprostitution. Ist zwar ein kleiner ja. Verein, aber ganz wichtig, ja.
0: Deshalb natürlich nochmal die Frage an dich als Unternehmerin und Top-Managerin. Wie ist dein Timetable? Wie organisierst du deine Zeit, dass du all diese Dinge unterbringst und weil du auch sagst, du bist eine All-In-Person, dann auch immer All-In geben kannst?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich habe viele Schwächen und eine ist Zeit. Und ich habe zwei ganz tolle Assistentinnen und they're the real boss. Ja. <lacht> und ich traue mich kaum, den beiden zu widersprechen. Nasan und Sina, wenn ihr das jetzt hört, ihr lacht wahrscheinlich, ja? Aber dem ist so und die können das. Also ich bin da grauenvoll in Timetables, weil ich quatsch mich überall fest und genieße das dann mit den Leuten zu quatschen und so weiter. Aber äh, da könnte ich wirklich lernen. Wenn also jemand da draußen ist, äh, äh, der das gut kann, meldet euch bei. Bei mir, weil ich habe da noch Bedarf, ja wirklich, also wenn da irgendjemand ist.
0: Und ein Teil deines Teams ist ja auch hier vor dem Podcast-Studio, liebe Judith. Mhm. Ich frage mich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die bei dir arbeiten. Ja? Wie schaffst du es eigentlich, die lange zu halten? Kommen die nicht eigentlich zu dir und wollen dann auch gründen, wollen selbst Unternehmerinnen und, und Startupper werden und von dir lernen? Wie schaffst du es, sie zu halten in deinem Angestelltenverhältnis ja. und ihnen gleichzeitig natürlich die Möglichkeit zu geben, dann auch ihre Träume zu verwirklichen und sich eben selbstständig zu machen, wenn ja, es soweit ist?
1: Das, das ist eine gute Frage. Ähm, ich glaube sehr an Eigenverantwortung. Dass, wenn wir unseren Mitarbeitern Verantwortung übertragen, dass es noch viel schöner als ein Kompliment. Und ich habe so tolle Leute. Also hier mein Münchner Team, mein Innsbrucker Team. Ich bin ja verliebt in jeden Einzelnen und so begeistert von, von jedem Einzelnen, wie die äh, ja die Dinge aufsetzen und machen und tun. Natürlich muss ich Dinge vorgeben und äh, in der Führung sein. Das ist ganz klar. Aber sie sind alle so clever und vor allem sind alle much more clever than I am. Ja, also muss ich die eigentlich nur machen lassen und gucken, dass sie in die richtige Richtung umgehen. Vielleicht ist diese Form der Freiheit etwas, was Sie schätzen. Wenn aber einer sagen würde, ich will mich selbstständig machen, ähm, dann würde ich niemals jemandem irgendwie Steine in den Weg geben, sondern sagen, hey, go for it und wie auch immer. Auf der anderen Seite bin ich auch der Meinung, dass dieses Unternehmertum vielleicht gar nicht was für jeden ist. Du musst nicht Unternehmer sein, um erfolgreich zu sein, äh, sondern ich meine, das ist ja schon a big step Unternehmertum, ja. Ähm, man kann auch sehr glücklich sein, in einem festangestellten Modus zu leben. Es hat alles Pro und Cons und ich sage mal, einen Tod stirbt man immer, ja. Ob man muss sich nur entscheiden, welchen. <lacht> weil ich, I'm, I'm working 24-7 sozusagen, ja. aber nicht, weil ich muss, sondern ja. weil ich es liebe. Ja. Ich liebe es wirklich. Aber ich kann auch auf der Couch sitzen. So nicht. <lacht> aber als Angestellter kannst du natürlich nach Hause gehen und sagen, so und jetzt ist Schluss und jetzt schalte ich komplett ab. Ich habe nicht die Verantwortung. Ja. Die Verantwortung liegt woanders.
0: Erfolg hat super viele Wege. Ein Learning, was ich von dir noch gelesen habe, und da kommen wir nochmal zu dem Punkt Female Empowerment, mhm. äh, dass du gerade in einem Statement über LinkedIn auch gesagt hast, wie wichtig es ist, eine finanzielle Unabhängigkeit äh, zu schaffen, eine finanzielle Unabhängigkeit durch eigenes erwirtschaftetes Geld mhm. zu haben, dass das die Grundlage überhaupt ist für eine Form von Gleichberechtigung. Kannst du uns nochmal erklären, wie du das meinst?
1: Also ich habe immer gedacht, ich möchte niemals einen Mann fragen müssen, ob ich ein paar Schuhe kaufen darf. Sondern wollte immer wissen, wenn ich Lust habe, wenn ich Bock habe, dann kaufe ich mir die jetzt einfach. Und diese Unabhängigkeit, Entscheidungen treffen zu können und für sie selber einzustehen, ist unabdingbar mit finanzieller Unabhängigkeit. Und das heißt auch Weiterbildung. Ich finde, das sollte in den Schulen dringend gelehrt werden. Was ist ein Asset? Und, und was sind Dinge, wo ich mein Geld ausgebe, die kein Geld zurückbringen, sondern nur Geld kosten? Das muss man lernen, wenn man Kind ist, ja? Und wie investiert man gescheit? Das ist schade, dass wir das nicht haben. Und vor allem die Armut der Frauen, also, unserer Generation, wenn wir vorausdenken, die Rente, das sind alles Themen, mit denen musst du dich als Frau auseinandersetzen. Du kannst nicht davon ausgehen, dass du bis zum letzten Tag deines Lebens versorgt bist, sondern wir müssen uns selber versorgen und da auf eigenen Beinen stehen. Eigenverantwortung haben, nicht diese Verantwortung der fin Finanzen einfach den Männern übertragen. Das ist wichtig. Wow. Mhm.
0: Ja. Sehr, sehr wichtig. Toll, dass du das sagst. Mhm. Judith, ja. die letzte Frage schon. Ja. Du bist jetzt 51 Jahre. Wenn ja. du auf alles zurückschaust, was du in deinem Leben und in deiner tollen, tollen Karriere erreicht hast, welchen Businessrat würdest du heute deinem 20-Jährigen Licht geben? Wenn heute die 20-jährige Judith vor dir stehen würde.
1: Wenn die 20-jährige Judith vor dir stehen Ach. würde. Oi, oi, oi. Ich würde mir selber sagen, ähm, wenn du Träume hast, schreib auf, warum. Was ist quasi wirklich der Wunsch dahinter? Ist es, äh, reich zu werden? Ist es, äh, mit Menschen zusammenzuarbeiten? Ist es, die Welt zu verändern? Was ist wirklich dein Higher Course, deine Berufung dahinter? Und versuch das rauszufinden, weil dann weißt du auch, ist das das Richtige oder sind es nur oberflächliche Ego-Gründe? Oh, ich will cool sein, ich will äh, das noch sein, dass meine Freunde so und so über mich reden. Das geht ja dann irgendwann mal verloren. Also mit 20 hast du vielleicht noch so gedacht, aber mit 40, mit 50 denkst du da anders. Du denkst äh, langfristiger, sage ich mal. Und dann würde ich sagen, hab mehr Mut, glaube mehr an dich selbst. Ich war immer so kritisch, ich habe immer gedacht, oh Gott, bin das hässliche Entlein und die bin nicht zur Party, weil die Jeans nicht gepasst hat und war fürchterlich schüchtern. Also mein Mann war so impertinent, sonst wäre ich bis heute noch nicht unter die Haube gekommen. So so geschwätzig, wie ich bin, sage ich mal, so, so schüchtern bin ich auch auf der anderen Seite gewesen. Das war Quatsch. Also da hätte ich echt anders nach vorne gehen können. Aber ich bin halt äh, an einer katholischen Mädchen. Schule gewesen, weiß nicht, ob die dran schuld ist oder ob das einfach so in mir drin ist. Ich glaube, das ist in vielen Frauen drin. Wir, wir haben so eine Schüchternheit und selbst gegenüber, vielleicht nicht so richtig an uns zu glauben, zu sehr zu zweifeln. Das müssen wir wegwischen und einfach nach vorne gehen und sagen, die Erfahrung ist das, was zählt. Nach vorne gehen.
0: Perfekt, perfektes <lacht> Schlusswort. Vielen, vielen Dank, liebe Judith. Das hat super viel Spaß gemacht. Oh,
1: ich danke dir, vielen Dank für diese wunderbaren Fragen und dass ihr mir alle zugehört habt und für eure Zeit. Herzlichen Dank dafür.
0: Super, super gern. Wie geht dein Tag jetzt noch weiter?
1: Ja. Ich habe heute Abend ein Abendessen mit einer ganz tollen Frau. Das ist äh, der CEO von HSE, Sandra Rehm, auch tolle, tolle Persönlichkeit. Und mit der werden wir ganz tolle Dinge aushacken äh, fürs nächste Jahr. Und ansonsten hole ich jetzt meine Tochter von der Schule ab und muss der noch was äh, zu essen kaufen, weil sonst sagt sie, oh Mama, also ehrlich, kannst du nicht mal mit was zu trinken hier ankommen. <lacht> also mal gewinnt man, mal verliert man, so ist das Leben. Um so mehr vielen, vielen Dank,
0: dass du dir die Zeit genommen hast für diesen Podcast. Alles Liebe für dich, für deine Family und für dein tolles Business. Toll, dass du da warst.
1: Ich danke dir.
0: Tomorrow, der Business and Style Podcast, wurde präsentiert vom Vollelektrischen Cupra Born. Der erste Voll Elektrische Cupra. Design Style vernetzt nachhaltig, Antrieb und Mindset. Einer neuen Generation. Schön, wenn nicht nur der Kopf ja sagt, sondern auch das Herz. Mehr Infos auf kubraofficial.de. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.